0: привет привет всем это пятый выпуск подкаста истории с точки б где я ее ведущая брянских Юлия, и мои гости которые приходят и рассказывают свою историю становления пути в их профессиональной деятельности сегодня у меня в гостях козлова юлия юлия здравствуй здравствуй юлия расскажи сколько тебе лет и чем ты сейчас занимаешься мне
1: 54 года и в настоящий момент у меня образовательный холдинг, в котором, собственно говоря, мы занимаемся развитием детей и образованием, потому что это э, лицензированный детский сад и школа с 8 месяцев до 17 лет. То есть к нам приходят 8 малыши, как клубная история, где занимаются они с мамами, ну и дальше подготовки к школе. Также есть детский садик с лицензионными программами, где, как я говорю, мы учим читать, писать, читать, завязывать шнурки. Но и самое главное, создана такая атмосфера, где ребенок развивается полностью в естественном, ну, в своем развитии. То есть я всегда говорю, у детей уже все есть, им нужно просто создать атмосферу для того, чтобы они росли в любви, счастье, здоровье, радости и красоте. Ну и дальше в продолжении детского сада у нас билингвальная русско-английская школа с американским образованием. Может быть, сейчас это прозвучит как ну, неуместный, но тем не менее шикарный английский язык. У нас работают профессионалы своего дела, и английский у нас преподают носители языка. В параллели у нас программа КОС и американская программа, где мы изучаем Предметы на английском языке полностью все: окружающий мир и физику, и химию, и математику. Вот, в общем идет параллельно, так это два параллельных образования у нас. Вот такая школа.
0: Слушай, на самом деле очень интересно, что у тебя полный цикл от детского садика и до школы до 11-го, правильно класса, понимаю? Да, да. 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 Цикл класса, от и да. до, Смотри, да. как классно. Когда я сидела тоже читала про твой садик и про школу, на самом деле меня очень зацепила билингвальная школа, и это было, знаешь, для меня немножко необычно, потому что обычно как бы у нас же есть только с каким-то уклоном, а у вас именно прямо носителем языка и ребенок сразу с двумя языками выходит и два образования, это здорово, вот это реально, это очень здорово. И к тебе будет сразу такой вопрос с детства. Тебя интересовало именно какой-то английский язык или откуда у тебя пошло вот именно вот такое прям направление? Что тебе в детстве нравилось?
1: На самом деле это не... Я не педагог. Я не заканчивала ну, как бы изначально со своего там детства, да, то есть после института, педуниверситет или там пединститут. Нет, я вообще по своей жизни финансист при первом моем образовании У меня экономическое образование. Я заканчивала экономику предприятия, Челгу, вот, и, ну, у меня родители, педагоги оба, то есть у меня мама всю жизнь преподавала, ну, не всю жизнь, она сначала была в другом месте топ-менеджером, а потом ушла в образование, то есть она преподавала 20 лет в педагогическом институте, сейчас это педуниверситет, да, биологию, химию, географию, вот, а папа у меня всю жизнь проработал в институте культуры, тоже преподавал Искусство наглядной агитации — это, собственно говоря, сейчас как бы, продедушка современной рекламы. Я когда заканчивала, как это тогда было 8 же классов, да, угу. была школа не средняя, а вот восьмилетняя, то есть мы 8 классов заканчивали и должны были переходить 9-10 десятый класс в другую школу. И в какой-то момент это я всем рассказываю, на самом деле, эту историю, потому что мне все спрашивают, как ты так попала, что ты закончила экономический факультет ну, в струю, экономисты, финансисты а в, в то время были очень востребованы. После того, как я закончила институт, как раз перешла наша экономика на другие рельсы. У меня был последний выпуск, когда нас отправляли по распределению, было такое в Советском Союзе когда ты учился, но я сначала пошла в колледж, потом в институт уже, в институт после колледжа заканчивала. То есть я пошла в экономический колледж, потому что я встретила девочку знакомую, которая меня спрашивает, ты хорошо учишься? А я 8 классов закончила с двумя четверками. Я говорю, ну да, в принципе, прекрасно. Она говорит, ну у нас тогда это был техникум, берут без экзаменов. Приходи. Угу. Я такая, о, здорово, берут без экзаменов, а тут 9-10 класс, непонятно, как я буду учиться в новой школе, но это такое, когда тебе там 14 лет, это самооценка подростковая, да, хотя вроде как у меня (сcoff) все время было вроде хорошо с ней. И потом мы с мамой уже, когда разговаривали, она говорит, вообще непонятно, откуда взялась эта история, что ты пошла в технику, uh-huh. потому что для них это было, конечно, шоком. Мало того, что я пошла в технику не одна, я туда еще с собой позвала двух подружек, uh-huh. мы сами забрали документы из школы, поехали, отвезли их в техникум, да. То есть мои родители по факту, я им пришла и сказала, я говорю, я забрала документы из школы, ну, я закончила 8 классов, то есть мне надо было документы отправить в девятый класс, выбрать школу, ну, там стандартно была школа, в которую мы должны были переходить дальше, кто в 9 десятый шел, вот. а я забрала документы, отвезла их сама техникум сдала их, соответственно, меня туда зачислили, и я родителям по факту сказала, родители, я поступила, я решила пойти в экономический техникум, я туда сдала документы, меня приняли, все хорошо, лето мое так, вот это, вот это, вот это, я там уезжаю. Я занималась, тогда в знаменном отряде были такие, в Доме пионеров, и мы занимались, ездили по всей стране, и даже, ну, как бы в страны Припалтики, у нас были такие исторические, мы встречались с знаменосцами, которые носили знамена во время Великой Отечественной войны. У нас был такой музей знаменосцев Игоров и Кантария. Это те, кто подняли красное знамя Советского Союза над Рейхстагом. Один из них наш был из Челябинской области, на самом деле. Мы вот этим занимались, то есть ходили в походы, Такая историческая тема у нас была. Ну, вот, вот дворца пионеров и школьников ну, в района. И я сказала, вот мы едем туда-то, туда-то, туда-то. Все. Mm-hmm. Мама рассказывала потом. Я не помню этого. Вот она, она говорит, что не месяц говорила ли меня вернуться обратно, ну, как бы в 9-10 класс, да. Потому что для папы, например, было шок, как это у меня не будет высшего образования. Uh-huh. Ну, что я сказала: в смысле, у меня не будет высшего образования, оно у меня будет. но ну, просто после техникума тоже можно в институт всегда поступить. Я говорю, я буду учиться три года, ничего я не потеряю, uh-huh. ну, как бы также на дневной идешь и дальше учишься. И все. И вопросов никаких нету. Такое же высшее образование получаешь. Я ушла в техникум. Да, его закончила. Вышла оттуда, ну, собственно, уже специалистом. Вот. И после техникума поступила в институт. Ну, сразу же вышла замуж успешно.
0: На экономический пошла, поступила.
1: На экономической, да. Экономика предприятия было, да. Ну да, я дальше пошла по экономике, да. Вот, хотя родители мне, конечно, пророчили историческое образование, что я должна была покинуть историка. Но ну, мне очень нравилась история, и, в принципе, я интересуюсь до сих пор ну, в рамках уже не
0: профессиональной своей деятельности, а... Чисто именно любительская уже. Ради себя хобби. Ради себя угу. хобби, да. Угу. Ну, смотри, опять же, тебе сейчас будет такой вопрос... Ты пошла на экономический факультет. Родители тебе говорили, что ты станешь историком. Они тебе это прям пророчили, хотели, чтобы ты пошла. Но они у тебя оба, два преподавателя. У тебя больше математический был склад ума или наоборот, у тебя больше гуманитарий. Как у тебя это складывалось? Все-таки почему именно выбор пал на экономический? Только потому, что подруга позвала? Только
1: потому, что туда можно было поступить без экзамена. Все. Я вообще не знала, что это экономика. А я вообще училась в техникум, ты вообще училась на бухгалтера. И у нас там был классный руководитель, совершенно потрясающая женщина. Мы когда встречались уже ну, выпускниками, и я ей рассказывала о своих успехах, она сказала, Юля, я вообще, она мне на первом курсе сказала, «Ты точно не ошиблась техникум? ну «Типа, точно сюда надо?» Я говорю, да я не собираюсь вообще бухгалтером работать. Она говорит, ну это вообще не твое. Ну правда, бухгалтерия, это вообще в принципе не мое. То есть я не могу даже на месте усидеть. Uh-huh. На уроке не то, что уж говорят там вот 8 часов. Ну я, собственно, в бухгалтерии не работала. А я говорю, а кем вы меня видели? А она мне говорит, актрисой. Я такая, точно, почему я не пошла? Папа потом спрашивал, я говорю, а почему так? Почему-то я очень часто бывала у мамы ну, в, в институте, да? но ну, как-то так мы туда приезжали, э, и она нас с собой брала. И пару раз всего мы были у папы в институте там, на 1 мая, когда ходили на демонстрацию. И все остальное, я даже не знала, чем занимается институт культуры. Мне всегда казалось, что он готовит каких-то библиотекарей. А казалось, что там и режиссура, и актерская, и вообще оттуда люди угу. вниз поступают. Ну, если бы, может быть, я это в детстве знала, и как-то, ну, вот в эту историю папа бы посвящал а меня. У меня папа вообще еще художник, он очень хорошо рисует, закончил вообще санкт Петербургскую академию по истории искусств.
0: Угу. Вот отсюда история, да, растет, почему? Да, оттуда история, да, да, то есть мне.
1: Угу. И, в общем, мы очень смеялись. Я говорю, ну ладно, может быть, это моя такая часть, которая еще не раскрыта, и я ее раскрою сейчас. По крайней мере, там в постановках некоторых театров я уже там участвовала.
0: Где-нибудь в кружках каких-нибудь театральных участвовала, выступления какие-то были, либо какие-то спектакли, что-то такое.
1: Ну, все, что было в школе, читать со сцены, стихи. Ну, нет, у меня больше как-то спорт был. В детстве я занималась баскетболом три года достаточно серьезно. Мы выступали на соревнованиях. И потом в техникуме, за техникум играла в баскетбол. И, в общем, ну то есть потом я занималась легкой атлетикой, КМС по легкой атлетике, ну, как бы юниорской, mm-hmm. получается. То есть, ну, такой больше спорт у меня.
0: Интересно. Смотри, и спорт экономисты из активного движения перейти там, где надо сидеть 8 часов. И только потому, что там экзамены сдавать не надо.
1: Да, экономист, да. Не надо было экзамены, да, да. Ну вот, да, такая история, не надо было экзамены сдавать. Но на самом деле все это вылилось в то, что я в 23 года стала главным бухгалтером, угу. в 30 лет я была финансовым директором, угу. когда я в 23 года... Ну, вообще, вот на первом курсе института у меня родился ребенок, и, соответственно, я три года, ну, пока он рос, я училась. Потом я вышла из декрета. То есть до этого я успела там год поработать. Опять же, пришла я в экономические отделы, а не в бухгалтерию. И как раз пошла вот эта перестройка, стали вводить налоги, какие-то. Не помню там уже сейчас я эту историю. И начали открываться кооперативы первые. И у нас сосед был, он открыл кооператив строительный. Что-то он там строил какие-то деревянные домостроения было. И мне нужен был главный бухгалтер. Он мне сказал, пойдем ко мне. Угу.
0: До главного бухгалтера. Давай все-таки еще здесь немножко остановимся. Ты закончила институт. Ты вначале куда пошла работать? Просто бухгалтером? Как ты в 23 года смогла стать главным бухгалтером? Как это у тебя получилось? Потому что обычно до главного бухгалтера очень многие люди растут несколько лет. А ты говоришь, я говорит, в 23 года стала главным бухгалтером. У меня пока немножко, знаешь, не сочетается. Я не, не пока не понимаю. Ну вот это сейчас.
1: Угу. Но я закончила техникум. После техникума меня отправили по распределению в город Томск. Ну, еще до города Томска я вышла замуж сразу же после техникума, да, у меня 18 лет было, да, и пришлось нам поехать в город Томск, вернее, я уехала одна, потому что мне казали, что ты не можешь не поехать по распределению, я вот это вот не помню эту историю, почему я не могла сказать, что я беременная. И там была какая-то история. А, я вспомнила, все. Я просто по распределению попала в Томск нефтепродукт. По тем временам туда попасть было только по большому блату. Да. Угу. А я попала туда по распределению. Им нужен был экономист и, в общем... Меня туда отправили. У них был контракт. Ну, я не знаю, как это было там раньше в Советском Союзе. Но ну, вот а, запросы по распределению туда отправляют. Uh-huh. И там в самом распределении было написано предоставление квартиры. Uh-huh. Так, отлично. Ну, соответственно, у нас квартиры здесь не было, она нам не светила. То есть мы должны жить с родителями, либо снимать. Uh-huh. Я говорю, отлично. Я говорю, мы едем в Томск и получаем там квартиру. Uh-huh. Вот А молодым специалистам очень быстро квартиры давали, там реально ну, в течение полутора лет мы получили. Но я полтора года не работала, я проработала, то есть проработала с сентября по февраль. То есть до сентября я срочила, что я поступаю в институт, я в институт поступила, пришлось перевестись на заочное, ну, то есть я институт заочно закачивала. Ушла в декрет, в декрет мы вернулись сюда, Соответственно, потому что мне надо было учиться, и там маленького места было оставлять. То есть у меня, как я говорю, у меня ребенок закончил со мной институт. Сначала он в него поступал, потом он учился. А потом, а потом он закончил. закончил, да. А потом он закончил институт с бабушкой и дедушкой, потому что мама периодически, они его брали с собой вот он там спал у дедушки на подоконнике, пока занятия он ел Поэтому он сразу три института закончил, еще не пойдя в школу.
0: Может, отсюда пошли какие-то задатки к тому, что ты школу организовал? Мне все равно интересно, как ты стал главным бухгалтером? Ну, вот я же рассказываю,
1: что какой-то год, девяносто первый, да, 91 год развал Советского Союза, развитие кооперации, ввод налогов, которых не было в Советском Союзе. И у нас, у соседа, напротив нас, который жил, угу. он открыл кооператив угу. строительный. Вот, ему нужен был главный бухгалтер. Я, ну, уже Я работала год, ну вот сколько там, до января, до угу. декрета. И потом я вышла из декрета. Мы еще в Томске были, потому что мы возвращались, потом обратно уехали, чтобы нам квартиру-то получить. Мы квартиру в Томске получили. Вспоминая просто. Я uh-huh. тут как бы сейчас я туда погружусь. Это тогда давно было. Uh-huh. И он мне говорит, пойдем ко мне главным... Всегда тяжело вспоминать. Да-да-да, пойдем ко мне главным бухгалтером. Я говорю, я... Ну как, главный бухгалтер, я работала... Понятно, там я прошла там какие-то стадии вот за эти там полгода, uh-huh. что я работала. Он говорит, я тебя на курсы отправлю. Тогда были курсы в Питере... Это не сейчас главный бухгалтер, это ну, совсем немножко другие задачи, ну, другой объем был тогда. Тогда было всего два налога, один налог на заработную плату, другой налог на доходы, 5% угу. был, все. То есть это сейчас для того, чтобы быть главным бухгалтером, нужно изучить такое количество все время меняющихся законодательств и налогов, что... Понятно, что это, тогда это было не, ну, совсем не так страшно, тем более, что mm-hmm. в прикладном варианте я все стадии прошла. Там Нужно было только маленький кусочек вот этого вот отчетности мне знать. Вот, Но ну, у меня, во-первых, я могла в наш экономический отдел обратиться, которые налоги считали, там, сказать, продукты девочки мне помогли. Ну, вот, и плюс я съездила в Питер на курсы, так они, по-моему, были, Курсы главных бухгалтеров тогда назывались, буквально там трехмесячные. Получила корочку главного бухгалтера, ну, там повышение квалификации. Начала прекрасно работать, абсолютно. И угу. серии, это был тогда скачок, я до сих пор это помню. Ну, условно, я сейчас сутрирую, наверное, заработную плату, ну примерно так. То есть у меня зарплата была там 130 рублей или там 100 рублей, ну где-то вот пусть будет 100, что было более ровно. Я ушла, когда на главного бухгалтера она стала 500, пять раз. Ну, то есть мне молодой человек сказал, который ну, сосед наш, говорит, я тебе буду платить 500 рублей, такая упс, угу. пять раз больше зарплата, я готова. Отлично. Отлично, да. Скажу, я не против. Да, да, я не против, да. Но при этом у меня был полуторагодовалый ребенок еще, полтора года тогда ему было. Ну, на работу не надо было ходить каждый день, то есть абсолютно спокойно я могла работать дома, я на работу ездила, только зарплату выдавала, и чековую книжку в банк ездила с ней, ну, чтобы ее получить, по чековой книжке тогда были. Все, я проработала у него где-то, наверное, может быть, полгода, может, год, нет, вот честно, не помню вот этот период времени, так давно было, как-то очень быстро, и мы просто ждали, когда сдастся дом, дом сдался, мы получили квартиру, и буквально, ну нет, наверное, год, год, наверное, потому что, ну, наверное, пока мы ждали квартиру, потом мы, мы ее получили, решили ее менять на Челябинск, потому что никак
0: мне город Томск не понравился, да?
1: очень маленький городочек, он очень студенческий, там хорошо учиться, там много университетов, очень Томский университет ходит в пятерку лучших университетов страны нашей, там правда очень много студентов, у меня сестра закончила Томский университет, мы туда уехали, она к нам приехала учиться, получается, но я сказала, нет, хочу обратно на Урал мне не нравятся длинные, холодные <смех> зимы сибирские. <смех> вот, и мы уехали. Ну, так как ребенку было полтора года, я решила там лет до трех все равно посидеть с ним.
2: Угу.
1: Тем более, что я там работала пока. Уделила <смех> немножко ему внимание. И <смех> момент, когда я решила выйти на работу, ну, как раз открывалось очень много акционерных обществ. Они, мне кажется, угу. там как грибы просто росли. И вот... В, в абсолютно потрясающем акционерном обществе при 2 требовался главный бухгалтер. Я пришла, меня взяли.
2: Uh-huh.
1: И за полгода, наверное, ну, когда меня взяли, у меня было всего два человека в подчинении. Это кассир и экономист, который рассчитывал там сметы все. За полгода, ну, во-первых, вид деятельности расширялись просто. У нас было все, кроме общепита. Я набрала себе в подчинение 12 бухгалтеров. Ого,
0: 12.
1: Вот тогда мне было 23 года. То есть, получается, не в 23, а в 22 я стала, в 21 я стала главным бухгалтером. Но я как-то не считаю это, потому что ну, там как-то все было так просто. Ну да, хотя должность главного бухгалтер была. В трубой книжке было написано главный бухгалтер. Вот. А здесь уже было серьезно, вот мне было 23 года. То есть я в 23 года набирала себе команду из профессиональных бухгалтеров, которые работали долго. это сразу, ну потому что очень быстро деятельность у нас росла, очень большие объемы. Я поняла, что, ну я сама, правда, то есть я не знаю, там, например, там, как вести склад. Я его никогда не вела, да. Угу. То есть соответственно садился материалист, который проработал, ну минимум там от трех до 5 лет. Да, то есть и вот у меня,
0: который знает, как это вести, как делать. Угу
1: которые знают, как это вести, конечно. То есть, если ты чего-то сам не знаешь, ну, ты бери профессионалов, пожалуйста, и ходи с ними советуйся. Mm-hmm. И я помню, вот у нас были совещания, то есть идет какой-то, ну, там, вопрос, да. Я всегда брала паузу, я понимала, что я не знаю ответ, но я точно знаю, что этот ответ знают мои mm-hmm. подчиненные, ну, потому что они реально профессионалы, каждый в узком mm-hmm. своем mm-hmm. сегменте, да. То есть на зарплате профессионал на в складе персонал, на на сметах профессионал. Ну, в общем, везде вот их было 12 человек на разные участки. На производстве персонал, да, то есть тот, кто видел производственные процессы, обсчитывает, естественно, кто калькуляцию делает по стоимости у нас было производство кирпича. И, соответственно, я брала паузу, приходила, собирала у себя совещание, говорила, девочки, вот такая задача. И они мне давали информацию, я ее обрабатывала. У меня очень быстрый мозг, я очень быстро учусь и очень быстро обрабатываю информацию. То есть, наверное, это одна из моих суперспособностей, быстро обрабатывать информацию, быстро ее воспринимать и быстро принимать решение.
0: Я, знаешь, я заметила еще одну твою суперспособность — делать все налегке. Вот, честно, сижу, я так немножко, знаешь, как бы меня не видно, да, но у меня глаза так слегка открываются. Легко вот так. экзамен не надо Я пошла. Тут мне квартиру дают. Я сюда пошла. Тут я набрала. Я главный бухгалтер 21 год. Тут у меня 12 человек. Знаешь, многие люди для этого идут. Годами стараются, учатся. А у вот тебя это так легко. Действительно, вот. вот это твоя суперспособность. Не думать, знаешь, как-то вот прям серьезно, сложно, как это построить план. Знаешь, там на пятилетку выстрелить А у вот тебя, я пошла, я сделала. Я пошла, и это я сделала. Вот «Блин, это же круто! Вот реально это круто!» Ну просто
1: я же не остановилась на главном бухгалтере, потому что бухгалтерия — это, в принципе, не мое. Вот мне говорят, как ты могла работать в бухгалтерии? Это скучно. А я всегда вспоминаю, то есть когда я училась, мы были на практике, было такое предприятие, называлось «Строммашина». Это где сейчас находятся горки. То есть вот это вот все есть комплекс, где горки, и дальше там много чего поразрушивали, то есть все вот эти вот цеха. Это было огромнейшее предприятие, называлось «Строммашина». Выпускали они, на оборонку работали. Ну, то есть я не помню, мне кажется, они к ним пригоняли машины, и они на них какие-то делали специальные uh-huh. оборудования, на них ставили. И моя первая практика была на стром-машине. И вот тогда мы там, молодые девчонки вдвоем, с подружкой туда приехали, и я, как обычно, такая, о, какая бухгалтерия, я бухгалтерия не собираюсь работать, это тебя скукотища, это самое. самое. А там а, главный бухгалтер была потрясающей красоты женщина, просто вот очень красивая, очень такая ухоженная, даже всем вином она мне нравилась, я вообще за красоту. Люблю, все красивое. И она мне сказала, она говорит, а это ведь не цифры. Просто если ты за каждой цифрой будешь знать, что стоит. Вот, например, вот за цифрой заработной платы стоят люди. Цифру берешь, а там человек. Вот тебе, пожалуйста, ты не с цифрами работаешь, а с человеком. За каждой цифрой основных средств mm-hmm. стоят машины, механизмы, да, дома, там, еще что-то, да. То есть за каждой цифрой всегда стоит что-то. И если ты будешь относиться к бухгалтерии вот так вот, когда ты будешь видеть, что за этим стоит, во-первых, ты никогда не сделаешь ошибок, потому что ну, ты увидишь суть вещей, ты видишь не цифру. Да, ты будешь понимать, вообще что перед тобой лежит вот лежит перед тобой баланс да и ты понимаешь что это такое ну что за жизнь перед тобой целая лежит uh-huh. это работа людей это клиенты да то есть твоя дебиторская задолженность это кредиторская задолженность это твои поставщики какие поставщики что они поставляют ну и так далее и я запомнила это на всю жизнь настолько она вот ну видимо это мне это легло вот. и я всегда говорю что всегда за цифрами ну и дальше я работаю, 30 лет финансовым директором стала дальше, 23 20 лет, 20 лет. 20 лет Можно
0: не продолжать, я пошла. 30
1: лет финансового директора Да, в 30 лет mm-hmm. я работала финансовым директором в американской компании со 100 филиалами. Вот понятно, что я работала в филиале, но ну, как бы наш филиал был одним из самых крупных по стране. Вот, была фармацевтическая компания такая американская, Инлокорп, они ушли потом из России, ну, не связаны сейчас, это было давно, они давно закрылись, давно ушли. Ну, ты,
0: получается, ты из главного бухгалтера потом переросла в финансиста. Ты пошла? Да, финансово, да, финансиста и финансового директора, да. Чем тебе больше финансист понравился, чем главный бухгалтер? Ну, потому что это вообще... Это другое мышление.
1: Ну, то есть и у меня оно другое. Я почему говорю, что, в принципе, и бухгалтерия, и должность главного бухгалтера не мое, То есть если брать, люди по-разному mm. мыслят. И это не хорошо, не плохо. Это их данность. Они с этим родились. Есть люди, которые видят, ну, как бы общую картину. Mm-hmm. И из общей картины могут mm-hmm. ну, вычленить кусочки, да, из чего она складывается, да. То есть они угу. сначала видят больше, и потом из большего складывают, к маленькому приходят.
0: Анализируют, систематизируют вот и собирают, да, что-то общее.
1: Да, да, ну то есть декомпозицию делают. А есть люди, которые берут эту декомпозицию, да, вот берут маленькие кусочки, и из этих маленьких кусочков складывают большое. Угу. Так вот должность главного бухгалтера, это из маленьких кусочков сложить большое
2: uh-huh.
1: и увидеть общую картину, собранную из вот этих вот кирпичиков, да, из этих частей.
2: Uh-huh.
1: Ну, как бы финансовый директор и, и вообще там директор по экономике и финансов, дальше потом я была, да, то есть он видит общую картину, uh-huh. больше, да. Ну, то есть у меня вот в подчинении, когда я директором по экономике и финансов была, было... Пять отделов. В том числе на кусочки разделяешь. Да? То есть ты видишь большое, uh-huh. да, видишь общую картину, что ты хочешь получить большое. да, и из этого большого ты потом ну, как бы декомпозируешь на вот эти вот уже мелкие кусочки. Да. И это я мыслю большими категориями. То есть мне очень сложно... Большое из маленького сложить. Мне проще увидеть большое. Из этого большого потом расписать, как до него дойти. Наверное, этим
0: отличается найти да. угу. должности.
2: Угу.
0: На самом деле очень прям подробно описала, в чем действительно разница финансиста и бухгалтера потому что я сама закончила экономически. У меня, на самом деле, знаешь, о чем ты рассказываешь, очень похоже мне. Первый курс я училась вообще на бухгалтерские учеты, и аудит, на бухгалтера, а потом я переехала в другой город, вышла замуж, я ушла на экономику. У меня была специализация финансы, кредит. и Вот, то есть ты понимаешь, да, то есть чем одно отличаться от другое. Я от это другого, понимаю, да. Да. да, но многие люди, а. да, не понимают. Вопрос такой. Ты в 23 года взяла первую, у тебя идет управление, именно управленческие навыки у тебя пошли, когда ты взяла 12 бухгалтеров, потом ты говоришь, у тебя было 5 отделов. Это тоже у тебя, получается, вот именно было прям вот такой масштабный скачок на большее управление, на большее количество людей. Да, конечно. То есть
1: я просто переходила из компании в компанию, то есть когда наша там фармацевтическая компания решила покинуть территорию России. Uh-huh. Я перешла в ну, компанию косметическую, тоже она была федерального уровня, то есть 70 филиалов по стране, потом в жизни, но ну, она просто, то есть, там были бухгалтера, юристы у меня в подчинении. А после этого я перешла в крупный колдинг металлургический, уже на должность директора по экономике и финансам, где был опять отделов. Были юристы, экономисты, финансисты, айтишники, ну, еще плюс.
0: Четыре направления деятельности разные, в том числе ЖКХ. Легко было переходить из одной компании в другую. Как вообще у тебя так получилось, что ты именно прям пришла к финансовому директору? Да? У тебя кто-то пригласил или как у тебя это получилось? Нет, все
1: через кадровое агентство. А нет, ну в холдинг последний, там да, там мне сказали просто, что они даже не выставляли, по-моему, на Хедхантере. Ну нет, я тогда не было Headhunter. тогда были кадровые агентства. Мне просто сказали, да, знакомые, что вот ищут директора по экономике и финансам. Я пришла, подала резюме и да, меня взяли. Uh-huh. На самом деле как-то есть в Москве, если за не верит, помнишь, что она говорит, тяжело. Научиться управлять тремя. А когда ты трейх научился организовывать, дальше неважно. количество и число mm-hmm. не имеет значения. Да, уже важно, да. Поэтому, ну, я вообще на самом деле доросла потом до генерального директора. То есть я управляла уже
0: компанией, после которой я в 2014 году решила уйти в свой бизнес. То есть доросла до таких масштабов, где ты увидела какой-то потолок, и ты захотела сама на себя работать. Да. Ты поняла, что ты себя прям реализовала как надо, и вот я теперь хочу что-то теперь немножко другое.
1: Да, я в найме решила, что я доросла до потолка. То есть дальше уже, ну, можно было просто менять компании, их объемы, да, их там структуры, масштабы, да, но ты все равно, ты везде просто генеральный директор. Да, Не важно, какого масштаба компания, uh-huh. ну, будет больше подразделений, ну, будет больше людей в этих подразделениях, но в любом случае у тебя набор ну, как бы людей, топ-менеджеров, да, он будет один и тот же, ну, масштабы компании будут, может быть, разные, да, другие, но ты все равно наемный сотрудник, который... Работает на собственника и выполняет, да, то есть в корпоративной культуре работает
2: uh-huh.
1: того человека, <свят> чья-то компания. Даже если это, условно говоря, акционерное общество, все равно есть собственники, которые Крепку, да, заказывают музыку, скажем так, вот так
0: Хотелось бы по-своему, а говорят, как надо делать.
1: Ну, может быть, даже это не в этом дело, а в том, что в двенадцатом году у меня родился внук, и я вдруг поняла, что я не хочу работать 12 часов в сутки. Это первое. И второе, ты ограничен. Мы тогда начали очень много путешествовать, и я поняла, что мне не хватает 28 дней в году на... Мои путешествия, отпуска, да. То есть когда там какой-то в очередной раз я написала заявление на отпуск, а мне отдел кадров сказал Юлия Георгиевна, а у вас отпуска закончились? Вы можете взять только вперед, Я сказала, ну окей, значит, я беру вперед, вот. Ну хорошо, собственник какое-то время закрывал на это глаза, а потом сказал, что ну, не слишком ли часто вы отдыхаете? Это, наверное, был последний такой точкой, когда я поняла, что, ну, все, я уже не хочу работать с нами. Но ну, у меня родился внук. Я теперь знаю, чем отличаются бабушки от мам.
2: Uh-huh.
1: Вот, потому что они нужны для того, чтобы баловать uh-huh. внуков. Потому что моя бабушка тоже баловала моего сына, да, и мне это как маме не очень нравилось. Сейчас я делаю то же самое.
0: На самом деле, почему бабушки и дедушки любят внуков больше, чем их родители? Потому что их можно отдать, вернуть, поддержать, поиграть и отдать. Да, их можно
1: вернуть, да, поиграть, да. И что еще можно сделать? Мы их не воспитываем, мы их просто любим и балуем. Такими, какие они. Это, да, да, тотальная любовь бабушек, безусловно, Она, собственно говоря, нужна нашим детям всегда. Ну, я помню, я сижу, я приезжала на работу, и понимала, что вот там есть там, трех-четырехмесячный там, малыш, который настолько быстро растет, что я когда приходила, я, я по новой знакомилась с ним, да? потому что ну, понятно, что они жили уже отдельно, и, и мне так хотелось с ним побольше времени проводить, угу. то мне совсем не хотелось на работу. Но еще, наверное, раньше началось. Ну, сейчас это модное такое слово, тогда только все было заедено, слово предназначение, потому что я в какой-то момент задумалась, а то ли я делаю, да, тем ли я занимаюсь вообще, хочу ли я заниматься именно этим, да.
0: Это точно то, что я хочу делать всю свою жизнь. Можно сразу уточнить, во сколько лет у тебя прям первые такие мысли пошли, что действительно тем ли ты занимаешься?
1: Ну вот, наверное, это было лет, наверное, в сорок. Как говорят, 40-летний кризис среднего возраста
2: uh-huh.
1: Там ä, приводит к тому, что ты начинаешь задумываться. Ну, я, по крайней мере, вот, начала об этом задумываться, uh-huh. а тем ли я занимаюсь? А мое ли это? И в какой-то момент тогда в моей жизни появились, ну, мало того, что путешествия, еще появились ретриты. Это сейчас это очень распространено, тогда это как-то Я прям даже, не знаю, я помню, я даже боялась сказать, что я была на ретрике. Потому что, мне кажется, в то время вот это вот духовное развитие, это сейчас настолько стало, ну, что фестивали, да, целые уже делают, да, и все уже спокойно медитируют, все признаются, что они медитируют. Важно, что это сейчас из каждого учуга занимайтесь духовным развитием, а тогда... Угу. Это были только люди, которые считались отлетевшими, да, сидели, медитировали с грязными волосами и грязной одеждой. В общем, непонятные личности занимались духовным развитием. Но я вообще саморазвитием занималась, лет, ну, как бы начала заниматься лет 28, наверное. Угу. Ну, то есть все эти духовные практики и чтение Блаватской, Рерих, Цвияжа. Угу. Это сейчас уже такие имена, которые там, да, ну, они и тогда были известны, но никто не понимал вообще про что это, да, что эти люди говорят, да. И вот uh-huh. где-то году так, ну, наверное, в одиннадцатом, может быть, я поехала на свой первый ретрит на Бали. И там у меня был один единственный запрос – это найти свое предназначение. И ну, сейчас я уже могу просто сказать, что тогда я помню, в медитации мне приходит, я делаю запрос, а чем мне заняться. И это был голос, вот, прям в голове моей прозвучавший, который мне сказал, чем бы ты ни занялась, мы тебе во всем поможем. Займись, чем тебе хочется заняться. Угу. Родившийся внук, видимо, подтолкнул меня к тому, что открыть детский центр. Потому что уже жили в центре, мы проехались по разным развивающим центрам. Я поняла, что мы ну, нет, это совсем не то, что хотелось бы давать ребенку. И у меня подружка из Москвы, у очень много друзей в Москве, сказала, говорит, слушай, ты не хочешь взять там, франшизу Баби клуба Я поехала, посмотрела Баби клубы московские, там на Патриках, потом на Ходынском поле, к девчонкам заехала. Мне понравилось. Ну вот, и я вышла на собственников франшизы. Это вообще подход к жизни, да. То есть ты всегда, ну я, по крайней мере, так подхожу. То есть, неважно, выбираю я работу, да. То есть я первым делом смотрю, кто собственник, какие у него ценности. Это ценности ну, как бы Юры и Жени Белонощенко Они мне очень отозвались. Угу. Мы с подружкой взяли франшизу Бэби-клуба. Угу. Я позвала партнеры
0: девочку, и мы открыли тогда на цвилинге бэби-клуб. Опять же, легко. Вот, знаешь, я тебе даже скажу, как ты говоришь. Тебе да? пришел голос, он сказал, что бы ты ни сделал, мы тебе во всем поможем. Но на самом деле, мне кажется, у тебя это было прям даже с самого начала. Что бы ты ни делал, тебе везде помогают. Ты пошла туда в институт, хоп, ты вышла, главный бухгалтер. Ты туда пошла, ты финансовый директор. Здесь ты дошла, тебе реально, тебе везде помогали. Что бы ты ни сделал, ты делаешь это в легкости. Вот это, мне кажется, такой классный фактор, когда ты просто идешь и делаешь в легкости. Ты решила, ты пошла, ты сделала. Ты пошла здесь, тебе везде помогают. Мне кажется, знаешь, есть такие люди везучие. Вот я про тебя, вот готов сказать. Ты везучий человек? Тебе как-то вот оно все время, как-то вот оно идет более легко. Ну я, наверное, это я так рассказываю, наверное,
1: легко. Это мой ну, жизненный вообще принцип. То есть если ты делаешь шаг и пространство открывает перед тобой двери, это твой шаг, иди туда. А если ты делаешь шаг и там перед тобой бетонная стена, ну, ты хоть пробейся головой, да? Можешь, ну, конечно, там дырку пробить в этой стене. Вопрос, какими ресурсами, какой ценой. И когда ты эту дырку в бетонной стене сделаешь... А А что дальше еще? А нужна ли она тебе? И нужна ли она, да-да-да. Да, да. Да. тоже фраза очень давно из из далекой прошлой жизни, да? Я там свою жизнь меряю на разные отрезки, да? Я все время говорю, вот в прошлой жизни, да? Можно, конечно, есть у закрытой двери, да? И да, когда-нибудь она откроется. Но вопрос, когда она откроется, ты точно хочешь туда зайти? Вот. Поэтому я, конечно, иду туда, где открываются двери. Ну, и мне кажется, ведь вся моя жизнь, да, то есть, ну, правда, вот мне пришла информация, я же, ну, тоже запрос, наверное, какой-то делать им не в в 10 класс
0: или не идти в 10-й, 11 класс. У тебя был запрос, появилась подружка, говорит, а можно пойти вот сюда без экзаменов? Появился да, можно пойти, да, 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 без Это экзаменов. такое классное замечание, что тебе дается возможность, ты ее принимаешь. И я ее, да, и я, её, я могла же пройти, да ну ладно, зачем
1: какой угу. хочешь. У меня родители с высшим образованием, мама кандидат наук. А, папа там, ну, занимает там должность, ну, оба педагога, да, mm-hmm. а я тут вдруг какой-то колледж экономический. Ну, правда, вот так вот. Я же могла так mm-hmm. тоже подумать, да, как человек, ну, вот из такой семьи, да, Uh-huh. и могла пройти мимо и сказать, нет, что, ерунда какая-то.
2: Uh-huh.
1: А да, я же, ну, казала, окей, потому что без экзамена. Я такая, а, ну нет, я сейчас, ну я помню, что это, говорю, это же 11 классов будет. Он говорит, ну да, конечно, 11 классов. Я такой, ну, отлично, какая разница, 11 классов закончит так или так. А тут еще специальность у тебя сразу. да? Ну, то есть, видимо, такие какие-то мысли у меня были в моей 14-летней голове. Тогда. Mm-hmm. Вот ты выходишь с 11 классами образования, еще со специальностью. Уж пойдешь ты по ней, не пойдешь? Повторяю, по другому вопрос. Но у меня даже у меня не было, ну, как бы даже сомнений, что я потом пойду в институт. То есть это не было такого, что я пошла в колледж, и потом пошла работать. Нет. Ну, то есть я даже не задумывалась об этом. Это был такой промежуточный этап, как 11 классов, да? Ну, просто ты вышел из 11 классов, сдал экзамены, потом ты сдаешь вступительные экзамены в институт, а тут, получается, ты сдал экзамены, и тебе еще два года зачли. Ты, ты три года в институте, я всего училась, да? Ну, то есть это, как бы, видимо, тоже какое-то... Тогда не было интернета, тогда это все я узнавалась путем разговоров и чтением справочников, да? Uh-huh. И все, все остальное, все то же самое, все так же. Ну, то есть ты пришел, и тебе сразу же открылось. Я помню, была история. Нет, это все не так легко. Просто у меня был момент в жизни. Я всегда сейчас говорю, что если тебя увольняют, то подумай, ты посмотри по сторонам. А может быть это наоборот лучшее, что с тобой могло случиться в твоей жизни. Потому что вот когда я работала финансовым директором в парфюмерной компании, там поменялся директор, и в один прекрасный момент я прихожу на работу, а он меня вызывает и говорит, «Ты отличный специалист, вообще все здорово, вообще к тебе вопросов нету, но как человек ты нас не очень устраиваешь. Ну, типа, никак-то ты вот со мной тут общего языка не нашла, а я его видела два раза всего. И поэтому предлагаю тебе написать заявление на увольнение». А это был период в жизни моей, когда я разводилась с мужем. У
0: меня был 13-летний ребенок на руках, uh-huh. ну, как
1: бы подросток, который тоже с гормонами. Переход
0: подросток, эмоции, да.
1: Переходный возраст uh-huh. у него, да. У него гормоны, у него эмоции. Простой период в его жизни, он, значит, такой ну, тот самый ну, очень бурный. Я решила расстаться со своим мужчина, с которым я прожила с 18 лет. И в это время мне говорят, а ты уволена. Такого вообще удара по эго, конечно, я просто, наверное, ну неделю лежала и рыдала. Конечно, там такое потрясение. Что как так? Как вообще могло со мной такое случиться? На что я буду жить? И вообще, что мне дальше делать? Ну, как это говорится, все, что не делается, все к лучшему. Это было лучшее, что вообще правда могло со мной случиться. И потом уже в хорошем нормальном состоянии, когда там все уже разрешилось, и я увидела те возможности, которые передо мной открылись в связи с тем, что меня уволили, потому что мне очень нравилось, мне очень нравился коллектив, мне очень нравилось, как бы вообще, наши, у нас 70 филиалов по стране, мы ездили там в разные города, ребята в футбол играли, мы за них болели с разными городами, с разными филиалами, компания очень классная, ребята очень хорошие, и, конечно, мне там с ними, очень с ними нравилось работать, вот именно как коллектив и атмосфера я сама бы оттуда никогда не усла. Но заработная плата там была у меня, как у финансового директора. Это опять же вот к вопросу 100 рублей 500. И сейчас уже я тоже опять не помню порядок цифр. будет, пусть будет так, 20 тысяч, например, я получала. И когда меня уволили, я такая думаю, ну что делать? Мне говорят, ну слушай, ну иди в кадровое агентство, подай туда режимы. Я такая, окей, мне дали сразу несколько кадровых агентств. Тогда они тоже как бы тут только открывалась. До сих пор ребята и девчонки, которые работают. Мы там были московские, и наши членские пооткрывались. В общем, я сделала резюме такое, напечатала его, отдала uh-huh. самые. Анкор, по-моему, до сих пор работает. Тогда был, помню вот название. <laughs> вот. И буквально там на следующий день, если не в этот же день, меня вызывают, дают мне четыре предложения на выбор, с заработной платой в два с половиной раза больше. Ну, то есть у меня было, например, 20, а стало 50.
0: В два с половиной.
1: Я когда увидела, это это вопрос ценности своей, да, я когда увидела предложение, я вот так вот смотрела, причем, ну, когда я писала резюме, там есть такая же строчка в резюме, да, ну, какую заработную плату вы, ну, рассчитываете. И я тогда думаю, ну, нет, Почему еще меня уволили потом? Ну, это же такое было... Я проработала, пересмотрела, думаю, причина. Потому что я понимала, что я развожусь, а у меня был очень обеспеченный муж. Мне, чтобы ну, мой образ жизни не менялся, чтобы того же качества она была, мне нужно столько-то денег. И на эти деньги, которые, ну, вот там 20 тысяч мне там, ну, условно, я сейчас уже не помню цифры, я, конечно, то качество жизни себе не обеспечу. Прожить сложнее. То mm-hmm. есть мне нужно больше денег. Сколько мне нужно денег? Ну, я такая посчитала, что мне нужно денег. И я ставила цифру 35. Думаю, меньше, чем на 35 я не пойду. Ну, а рынок не знал, он Тогда же не было интернета. Это сейчас интернет зашел, такой хоп на хэдхантер, да, потестил свое образование, да, бил там, посмотрел, а сколько, людей как бы, люди mm-hmm. получают того mm-hmm. уровня, которого ты... Вообще я, я учусь всю жизнь. И к тому моменту, когда я там ну, работала на этой должности, у меня уже был институт, у меня была степень MBA, и еще я такая посматривала, не пойти ли мне на президентскую программу. Вот, и я такая думаю, надо пойти туда учиться. Ну, то есть у меня такой бэкграунд mm-hmm. хороший по карьере и, соответственно, по образованию. И я такая поставила себе, там, ну, примерно так вот. И тут у меня так предложение, о котором я вообще даже не думала о такой ну, стоимости, собственно, своих вот этих вот навыков. да. То есть это вопрос вот про ценность. Uh-huh. И у меня так сразу, естественно, корона. Опс. Тогда, о, uh-huh. Uh-huh. Этот
0: я буду выбирать. Это, значит, можно сказать вот. большое спасибо тому начальнику, который конечно, тебя уволил. Конечно. Поначалу мы всегда 100%. думаем, почему я, за что это да. все мне. Да. А потом, в самом конце, да. мы наоборот спасибо, что ты именно сделал вот так. Я это прожила, а потом я увидела еще больше. Всегда, чтобы получить что-то больше, сначала надо что-то отпустить. Значит, да? это надо отпустить, принять, пережить, а потом ты получаешь больше. Это вот всегда оно так работает.
1: Да, и я часто на самом деле бывает сталкиваюсь с людьми, которые до сих пор не пережили таких вот моментов, как, ну, например, увольнение, да, или там развод, да. Ну, mm-hmm. то есть. есть те, кто зависает в прошлом, до сих пор себя жалеют, а вот меня уволили, и ну, как бы на этом зацикливаются, а не а, видят перспективы, а к чему лучшему это привело. Ты, я всегда, когда тренинги читаю, я говорю, ребята мы смотрим на то а какие возможности вы получили того что с вами случилось да. неважно что это было увольнение не знаю там болезнь развод еще что-то
0: Да не только минус но в этом есть плюс и всегда важно увидеть этот плюс сто процентов mm-hmm. плюс всегда есть плюс всегда и еще сто процентов
1: ты эту ситуацию создаешь сам, то есть вот в это увольнение сто процентов создала сама тем, что я хотела больше денег, то есть соответственно в этой компании вселенная не могла мне дать столько, сколько я запрашивала, она сказала, окей, мы же видим, ты сама не уйдешь, значит мы создадим такую ситуацию, Конечно.
0: чтобы тебя уволили, Конечно. Да. Угу. И пожалуйста. На самом деле, многие наши желания, которые мы реально хотим, мы, либо жизнь нас вот именно вот так вот подводит, да, и дает тебе опыт. Не понимаешь так? Давай мы тебе сделаем вот так. Ты хотела вот так, не можешь? Окей, мы тебе поможем. Давай мы тебя подопнем, если надо. Будет больно, но ты же сама этого хотела. Главное как раз именно принять позицию того, понять, что потом, может быть, наоборот, лучше. Каждая отрицательная ситуация, она наоборот, старается человеку дать что-то больше, а не просто так забрать. Это всегда ради чего-то лучшего Я вот ну, сколько тоже как бы, изучала И психологию, и так далее и Раньше я этого тоже не понимала Раньше можно было раньше сидеть, там, переживать А почему я, как так, сама прошла развод Сама осталась с ребенком, с маленьким на руках Тоже мне было прям тяжело А потом я понимаю, что это тоже пришло к тому, куда я пришла сейчас. Что без вот этой бы ситуации, без вот этих всех сложностей, я не смогла бы управлять чем-то, я не смогла бы управлять людьми, я бы не смогла сама там вставать, строить новые проекты. Вот это все, наоборот, оно мне дало толчок куда-то расти дальше. И всегда классно, когда вот именно идет прям переоценка вот этих всех ценностей. Так же, как у тебя. Ты понимаешь, что тебя уволили, но это дало тебе гораздо больше, чем действительно есть. Ну и вообще, в принципе, наверное, мой там жизненный
1: принцип, да, что нужно mm-hmm. разрешить себе быть собой и верить в чудеса. Вот и все чудеса сбываются всегда, то есть двери
0: открываются
1: на сто процентов. Как бы mm-hmm. тяжело
0: не было. Да, у нас у Вселенной нет задачи сделать нам плохо. У нас у Вселенной есть задачи, чтобы мы жили, наоборот, в счастье. И нам действительно было хорошо, смотря, каким путем мы к этому придем. Давай все-таки подойдем к тому. Я открыла франшизу детского клуба, правильно? Или детского сада? Детский центр у нас был, да. Открыла франшизу детского центра. То есть у нас у-гу. был детский центр, да?
1: да. Ну, что такое для меня, <ривы> к масштабам, да, то есть миллиардным оборотом управляющий, да. Вот маленький детский центр. Понятно, что сначала, изначально, так же, как я начинала, да, все равно я была, да, бухгалтером на первой стадии, да, то есть как, как пусть немножко, но я все равно прошла пошагово, да, вот эту вот базовую историю, на которой потом на этой базе я а, делала свою карьеру в экономике, да, то есть и здесь то же самое, зачем-то, почему-то я решила, что нужно побыть управляющий детским центром, посмотреть, как педагоги работают. Понятно, что мы брали педагогов, мы нет педагогического образования, да. То есть, но, в общем, жизнь по полной программе в первый год <соспорожие> окунула. И, и занятия я вела, и с детьми я там сидела, потому что мы в параллели открывали сразу группу на 4 часа детского сада, Сначала для своих детей, как раз Владу было два года. Но через где-то месяцев 9 я поняла, что это не та история. Я, не, ну, то есть я в операционной деятельности не работала да уже там столько лет. Столько лет руководила. И ну Либо нужно брать угу. директора, да, то есть управленца и чтобы он управлял этим, либо это будет просто ну, так работать для того, чтобы, не знаю, хобби, как хобби я пошла и сама веду занятия, то есть, ну, я как человек со стратегическим мышлением большим количеством управления осознаю это, и понимаю, что нужно двигаться дальше, просто развиваться больше. То есть тем более у нас, мы вдвоем, да, тут, тут маленький клубик. В итоге я через год, в 2015 году, решаю открыть детский сад. Ну, существует до сих пор. 8 лет нам было 1 ноября. 400 квадратов у нас, 4 группы. Ну, это опять... Все равно слышу масштабность, масштабность. Да, ну, это... Это тоже не масштаб для меня. Ну, в общем, как все это опять же произошло. Мы заговорили про детский сад, а у нас были дети, которые ходили в клуб, но по возрасту они детсадовские, а в садик не ходили. Вот, и родители такие, которые мы бы отдали в детский сад, но ну, в частный. Вот ваш бы детский сад мы отдали. Ну, я думаю, еще я нашла помещение присмотрела его, думаю, да, наверное, uh-huh. здесь хорошо было бы открыть детский сад. И беру отпуск, уезжаю, думаю, надо uh-huh. с этим решением, собственно говоря, побыть. Открывать, не открывать. Ну, потому что там совсем другие масштабы, другие затраты, другие вложения. Ну, в общем, отдыхаю. В это время мне звонит, когда уже взяли администратора. Администратор мне говорит, Юля, нам принесли я поставила уже, ну, как бы рассказала родителям, что мы ну, буду открывать детский садик, скорее всего. Думаю, вот открывать. Взнос будет такой-то, оплата такая-то uh-huh. месяц. Ну. ну, и мне звонит администратор говорит, тут принесли взнос в детский садик. Ну, одна из наших клиенток решила отдать ребенка к нам в детский садик и принесла мне взнос. А я еще думаю, то есть я еще не дала стопроцентного... Решение по аренде помещения. А мне принесли взнос. Знаки вселенной. Вот тебе доверие людей, которые говорят. Мы готовы. Я звоню тогда собственнику, говорю помещение. Я говорю, окей, все, помещение берем, начинайте делать ремонт. Естественно, когда открыться? Лучше 1 сентября. Ну, как все школьные истории. Ну, хоть это и садик. Вот я говорю, 1 угу. сентября сделайте ремонт. Он говорит, ну, постараемся. Ну, мы начинаем делать ремонт. Понятно, что мы... Почему вот 1 ноября у нас mm-hmm. все-таки открытие, потому что мы не успели. Да, mm-hmm. мы не успели к 1 не сентября. Успеем. Мы uh-huh. открылись 1 ноября. Ну, и по полной программе ноябрьских открытий. Мы там и холодно, и что-то у нас там все время протекало. И еще что-то. Тем не менее мы открылись. И существуем до сих пор. А как же родилась школа? Ну, это то же самое, та же история, что садик из клуба. Получается, мы открылись в 2015 садиком. У нас были первые, ну, в общем, как я смеюсь и говорю, все для своих детей. Соответственно, наши внуки пошли, потом у меня родилась еще внучка, одна, у меня внук 12 года и внучка 13 то есть сейчас ему 11 и 10, соответственно. То есть когда к выпуску Владислава из садика, uh-huh. к его 7 годам, это был 19-й год, не самое простое, я вообще смеюсь. Почему ты все время открываешься или в 2014 году, когда uh-huh. был кризис, либо в 2018 ты принимаешь решение тоже открываться, когда, опять же, тоже кризис. Я говорю, не знаю, но... я говорю: видимо, говорю, я слово кризис вот этот иероглиф, который говорят китайские, воспринимаю как возможность.
0: Как раз тоже хотела сказать: да, по-другому воспринимаешь.
1: Поэтому в 2018 году я. Да, я принимаю решение об открытии школы, потому что не, не, не только я задумывалась о том, где обучать э, детей, но ну, еще наши клиенты тоже об этом все время говорили и спрашивали меня, так же как меня спрашивали в клубе про садик, также в садике клиенты спрашивали про школу, и они меня спрашивали, вы не хотите открыть школу?
0: Mm-hmm. Опять пошел запрос.
1: Да, опять пошел запрос, да, то есть вселенная тебе дает знаки. Mm-hmm. Вот, ну а я переехала тогда в 18 году, вообще в Москве я жила. У меня, у меня еще есть, кстати, клуб-сад в Подмосковье в Красногорске, потому что я в конце, в 17 году, переезжала в Москву жить. И я, что-то мы с подружкой сидим, а у нее тоже также клуб-сад. И я говорю, Слушай, говорю: а давай откроем школу. Ну, соответственно, не не вместе, а параллельно. Опять же, мы взяли франшизу на школу, но очень быстро поняли, что ну, франшиза пустая, там вообще нет ничего, ноль. Потому что ну, она только создалась, вообще нет никакой истории, нет никаких... ну, ни ценностей туда не заложено, ни... Ну, ничего, то, на чем бы строилось, базы нет. И от этой франшизы отказались. То есть, ну, у нее школа своя, в Подмосковье, я открывала школу в Челябинске. Угу. Но не просто школу я решила открыть, а билингвальную. И теперь я верну в детство.
2: Угу. Почему
1: билингвальная школа? Это, вот это из детства. Потому что когда мне было. Нужно было пойти в школу поступать. Мы ходили тогда на собеседование в 48-ю школу французскую на Комсомольской площади, которая... Вот, я туда поступила, в эту школу, меня взяли. Но родителям моим ну, не было возможности меня возить. То есть они не могли меня отпустить одну, Хотя я в музыкальную школу сама записалась и сама ездила в шесть лет. В шести лет музыкалку. еще музыкальное образование. Семь лет музыкальную школу, как я смеюсь. Ну, это в детстве.
0: Чего только ты не заканчивала.
1: Ой, я, да. Я занималась спортом, музыкой. И я считаю, что это самое лучшее детство, которое только могло, и опыт, который только... В детстве нужно детям дать. Попробовать все. Очень мудрые родители, да, они дали мне попробовать все, что я хотела. То есть не ограничивали меня вообще ни в чем. Вот, поэтому я ходила в музыкалку сама, сама записалась, сама ездила. Я в спорт занималась сама. Мама даже мы тут разговаривали, она еще жива была. Она говорит, ты занималась спортом? Я говорю, да. Вообще так говорю. Легкой атлетикой и баскетболом. Она я даже не помню. Ну, то есть я все это делала сама, то есть она про это даже не, не то самое. Ну, наверняка она знала, но просто забыла. Потому что на этом акцент вообще не делался. вот И меня по французскую школу не отдали. Не отдали меня в обычную восьмилетнюю школу рядом с домом. Я утром уходила, вечером, ну, как бы днем приходила, сама ключ мне повесили вот сюда вот на веревочку. И я первого класса сама ушла, сама пришла сама там, <смех>, ну, родители-педагоги у них тоже был такое, Они когда-то были дома сами, когда-то их не было, когда-то, наоборот, mm-hmm. поздно приходили mm-hmm. домой, да, потому что, ну, пары по-разному, особенно, если там заочник. Ну, соответственно, я была самостоятельным абсолютно ребенком. Но сестру мою, она у меня на 4 года младше, отдали во французскую школу, потому что... К тому времени, когда она пошла в школу, uh-huh. родители уже были более свободном графике и могли его так выстроить, что могли ее возить уже. Вот. И у меня вот этот вот гештальт, не закрытый по, да, по школе с языком, что я не знаю язык, а сестра у меня знает. Вот, хотя сестрой мы смеялись, она говорит, я всю жизнь завидовала тебе что, ну, реально, мне было легко учиться, я легко училась, я делала за пять минут домашнее задание и убегала гулять. А ей столько задавали, что, ну, она еще сама по себе такая немножко длительнее. Я помню, они сделали с мамой домашнее задание до 12 часов ночи. И вот эти вот бесконечные справочники французского языка, вот такие толстые, они там учили этот язык. Ну, в общем... Ей учеба отдавалась трудно, а мне легко. Ну, так же, как все по жизни, видимо. Вот поэтому она завидовала мне, а uh-huh. я ей, потому что она училась во французской школе. И uh-huh. поэтому, когда я задумалась о том, что я хочу школу, вот она у меня другого варианта, как с уклоном английским. Ну, понятно, что у нас, кстати, французский язык тоже есть, у нас английский mm-hmm. и французский сейчас, поэтому гештальт я свой закрыла, французский язык есть. Ну, я сразу же говорила, что это будет школа двуязычная, ну, то есть плюс еще программу я нашла вот такую вот, mm-hmm. она будет билингвальна. Это, ну, еще круче, чем просто обычная языковая школа. Вот, да, пришла такая информация, я ее воспользовалась, mm-hmm. и, соответственно, ее сделала. Я считаю, что это очень большое. Я не знаю, как сейчас, конечно, все это будет. Но я уверена, на 100% мир изменится, границы откроются. И возможность детей, которые будут заканчивать нашу школу, ну, они будут более свободными. да, то есть Более открытыми. Могут поступать на более открытыми. Да.
0: Им будет проще передвигаться по миру, проще передвигаться по странам.
1: Да, то есть у них, в принципе, да, как это, я сразу говорю, что возможности, да, их, их больше они такие, ну, на ступеньку выше тому, ну, к свободному передвижению, чем а, если ты язык не знаешь. То есть всегда, если ты знаешь язык, это, конечно, сразу тебе дает хороший бэкграунд даже с точки зрения ну работы потом поступление куда-то в какие-то заведения ну в общем я считаю что это нужно
0: угу. полностью согласна с тобой ну что давай подведем итоги сегодня наша с тобой беседа ты открыла центр открыла детский садик открыла школу что ты хочешь дальше
1: ну у меня есть <связь> идеи делать детское бизнес-образование угу годам, наверное, с 14, с 15, угу. делать программу финансовую, но ну, так как я все-таки столько лет, я финансист, я экономист, соответственно, программу финансовой грамотности для детей, вот, потому что я считаю, что это нужно. и Финансовая грамотность очень нужна. Ну, за этим будущее, да, то есть если ребенок будет знать, да, будет знать, как управлять деньгами, то... Многие взрослые не знают этого, а
0: если давать это детям, да. За этом, да, действительно стоит будущее, потому что сейчас тоже мне очень нравится, что у детей с самого рождения начинаются, появляться книжки о финансовой грамотности. У них появляются какие-то тренинги, появляются детские игры по финансовой грамотности, что ребенок прямо с детства понимает и закладывает внутри себя, как надо правильно управлять деньгами, как надо правильно выстраивать взаимоотношения с ними, как надо правильно их вкладывать, их надо правильно тратить. И я тоже считаю, что за этим прям хорошее будущее. Ну, и еще я вот,
1: вот мои мысли о том, чтобы давать детям бизнес-образование именно подросткам. Потому что сейчас на самом деле идет же тренд такой, что ну, классическое высшее образование, да, оно ну, как бы немножко уходит в сторону, что ли. Хотя я считаю, я уверена на сто что высшее образование нужно, потому что высшее образование дает структуру. Да, согласна. Дает, да, дает умение пользоваться информацией, дает умение ее структурировать, находить, да, правильно ее использовать. Вот для чего нужно высшее образование. А, но вот, я считаю, что у меня <laughs> вообще идеальное образование, потому что у меня есть экономика, да, то есть я умею управлять деньгами, да, на нее уже, ну, как бы, соответственно, много уже других вещей, да, то есть я рыцарь гуманной педагогики выучилась mm-hmm. у Вот вообще Базовое экономическое образование, вообще базовое, каким образом строятся вообще финансы и что такое деньги, нужно давать всем, да, потому что часто даже у нас предприниматель, вот он инженер, да, и он хочет открыть что-то, да? ему в любом случае это нужно изучить, да, то есть минимум, составить бизнес-план, да, составить финансовый план, составить план доходов, расходов и денежных потоков, да, то есть он должен это уметь, он должен знать. Я часто ну, в свое время еще делала такие проекты, как заходила на предприятие и смотрела, каким образом там происходит управление финансами. Вот так даже в очень больших предприятиях успешных, люди редко делают бюджет доходов и расходов. Они считают, что деньги, которые пришли к ним на счет, это прибыль. А по факту, что такое прибыль и, и что такое денежный поток, да? что такое движение денежных средств, да? угу. это абсолютно два разных вещи может... угу. Это разные немножко вещи у тебя может быть много оборота денежного потока, но прибыль может быть ноль. Возможно, даже и убыток. Mm-hmm. Да? Ты об этом не знаешь, да? И смаешь деньги из оборота и потом в итоге банкротишь.
0: Вот таких... Э... Да, потом кассовый разрыв и непонятие, как так получилось, что у нас денег нет, а нам надо и зарплату платить.
1: Кассовый разрыв, да, и ты. Вот, поэтому финансовая грамотность, конечно, это очень важно. Ну и с точки зрения бизнес-образования, с точки зрения знания законов разных, законов вселенной. Mm-hmm. Да, то есть это, mm-hmm. я считаю, что нужно давать подростковому возрасте, когда вот дети выходят где-то годам к 14-15, они уже прошли пубертат, да, и у них включается голова. Да, они прошли детство. Да, детство прошло, да, и они могут, они еще они достаточно молодые и Зависит от родителей, но если им дать информацию, которая по жизни дальше им будет давать возможность выбирать, да, точно знать, чего я хочу. Вообще, на самом деле, если mm-hmm. ты соединен с собой, да, всегда выбираешь себя, то ты точно знаешь, чего ты в жизни хочешь. Тебе не нужно перебирать много вещей. Вот я считаю, что Знаете, это пресловутая жизнь в потоке, да? То есть если вот я сейчас немножко готовилась к нашему интервью и отматывала возраст, да? То есть я, конечно, уже не помню, в каком возрасте это произошло, это произошло, в каком году это, да? То есть я вспоминала. И я правда, я поняла, что все что я делала, это делала легко. То есть я точно главная героиня своей жизни, потому что я всегда выбираю себя. Да-да-да. И задав себе вот эти вопросы, а чего хочу я, да, а дети знают четко, чего они хотят, И если родители не накладывают на них каких-то определенных ожиданий, да, не а, уводят их ну, как бы в другую сторону, да, ожидая от них, что они выполнят то, чего не выполнили они в своем детстве, чего не сделали. Что дети точно знают, чего они хотят, они знают свои таланты, их видно. Uh-huh. Это да. Что ты посоветуешь слушателям? Наверное, всегда выбирать себя. Даже если ты сейчас не знаешь, чего ты хочешь, нужно просто взять паузу и послушать себя. Вспомнить на самом деле, может быть, а что ты любил в детстве, потому что все из детства. То есть, вот... я в детстве, как ни крути. А любила общаться с детьми. То есть вокруг меня всегда много детей занималось. Да, я руководитель, и я руковожу сейчас да, этим направлением. Но базово в детстве мне это нравилось. Мне нравилось ну, как бы, общаться с людьми, с детьми, ну и быть заводилой. Да, то есть это руководящие...
0: Лидерские качества с самого детства возрождались лидерские качества
1: с самого, с самого детства, да. уже в каком ключе лидерские качества проявить? ну вот в образовании это тоже, это тоже пришло, что детям для меня это интересно. вообще на самом деле есть такой Владимир Тарасов, он ну, еще из Советского Союза коуч, и он говорит, что цель наша должна быть за пределами жизни, и тогда все, что мы делаем мы будем всегда к этому стремиться. Да? Не будет вот этих вот выгораний. То есть мы поставили, например, купить машину. Мы Машину купили, и все, Дальше мы не знаем, что делать. Ну, если мы ставим перед собой только материальные цели. Так вот, моя рекомендация, чтобы духовное и материальное было соединено, чтобы цель жизни была выше, чем просто материальные блага. Но материальное тогда притягивается. Да? То есть деньги... Они приходят под мечту. Мечтайте. Наверное, моя, да, моя такая рекомендация мечтать. Потому что ну, сейчас люди разучились мечтать. То есть есть какие-то желания, какие-то цели, а вот глобальная мечта такая большая, светлая, которой хочется, да, возможно, на текущий момент она будет невыполнимая, но она будет всегда вытягивать из любой ситуации, да, то есть, если есть мечта, то. Идти к ней будет легче, светлее и, и главное, денежнее. Вот. Деньги всегда приходят под мечту.
0: Вот. И мечтать по-крупному, да. Угу. Тебе большое спасибо за интервью. Вот я вот тебя слушаю, и у тебя действительно настолько это как-то все легко, как-то это все так вдохновленно, тебе приходит запрос, тебе приходит какая-то возможность, и ты спокойно, окей, я ее беру, я пойду, я это буду делать. И потом у тебя вот так вот оно все складывается, что у тебя получается, большие руководящие должности, и ты просто до крупных компаний, потом ты до этого доходишь до потолка, ты также понимаешь, окей, я это выросла, я поняла, я хочу теперь попробовать сама, я хочу пойти дальше. И у тебя здесь опять и жизнь дает возможности. На самом деле очень классно, что ты замечаешь эти возможности, ты спокойно на это реагируешь, спокойно это принимаешь и идешь и делаешь. Это такое качество, которое далеко не все люди умеют. Когда ты с холодной логикой подумала, оценила, у тебя какая-то ситуация сложилась, тебе какая-то возможность еще далась через какого-то человека, через какое-то знание, через какое-то дело, и ты идешь и делаешь и выполняешь и Классно, у тебя все получается. Поэтому я желаю тебе, чтобы твой центр, твой детский садик, твоя школа билингвальная, чтобы она развивалась. Я, Честно, я представляю, что у тебя есть школа финансовой грамотности для подростков. Это реально очень крутой проект. Это очень классный проект. Я считаю, что у тебя также придет запрос Тебя кто-то тоже либо принесет деньги, либо тебе кто-то начнет спрашивать, либо кто-то начнет писать, и ты пойдешь, окей, я пошла, я это сейчас сделаю. Все, не вопрос, мы это сейчас организуем, мы это сделаем. и Это все в легкости. Я очень многим женщинам также прям вот посоветую, так же как и ты. Вот ты такой, знаешь, луччик света, такой пример, что женщины должны делать все в легкости в более принятии идти и спокойно делать. Не переживать очень сильно, не принимать это все на таких каких-то эмоциях, не через тяжесть сделать, а именно в легкости Поэтому я тебе желаю успехов, тебе еще раз говорю огромное спасибо за интервью, очень было интересно тебя послушать. Говорю, после того, как ты сказала, 23 года главный бухгалтер, в 30 финансовый директор, ну все я пошла. Это классно, это реально
1: классно. А можно я еще одну вещь скажу? Давай. Скажу больше для уже взрослых женщин, чей возраст приближается к 50 годам, потому что часто очень думают, что после 50 есть ли вообще жизнь. Есть. есть. Вот, ну вот мне 54 года, да. Я на самом деле в 49 лет занялась триатлоном. Вот, и сейчас в моей копилке половина триатлона. И кто не знает, триатлон – это плавание, бег и велосипед – и самая большая дистанция – это 4,2 километра плыть, 180 километров ехать и потом бежать марафон 42 километра. Какой дистанции я не делала, я делала только часть, маленькую частичку. Я ездила 180 км на Красной Поляне в команде, вот, но я делала половинку триатлона – это… 2 километра плыть, 90 ехать и 20 бежать. Это не потому, что я хвастаюсь. Это я просто говорю, что а, если в 49 лет можно начать заниматься а, после достаточно продолжительного времени, вообще не, не, не занимаясь спортом, да, и выйти на такие объемы, то любая вообще цель, любое желание, главное — мечтать, хотеть и а, видеть а, будущее там, до 100-150 до лет, не замыкаться на том, что все, 50, я жду
0: пенсию и <besser> больше уже ничего не хочу. Согласна. <паспорядок> <гаспорядок> Потому что многие говорят, после 40, да я только жить начала. Да. Я, у них тоже значит спрашиваю, после 50, да я только жить начинаю. Мне вообще на самом деле только жить сейчас начинается разнообразно, когда ее реально действительно раньше были дети, садики, школы, работа туда-сюда. А сейчас я же всех выпустил, я только жить начинаю. Это же вот прям реально здорово. Ты, честно, для меня очень большой пример. Я бы прям вот тоже хотела, чтобы у меня вот так вот было все в легкости, все так классно, все так суперски проходило в жизни.
1: Спасибо тебе за то, что позвала на интервью. Я послушала твой подкаст, очень интересно, ты делаешь большое дело, и я тоже хочу пожелать тебе, чтобы как можно больше слушателей у тебя было, потому что на самом деле, ведь нас вдохновляют истории, других людей, потому что у меня есть свои <смех> кумиры, как я говорю, да, то есть есть люди, которые вдохновили меня на те, на те или иные поступки, потому что я смотрю это с позиции, если этот человек так смог, то значит смогу и я, и ты делаешь большое дело, тем более mm-hmm. в нашем городе люди послушают и
0: скажут, да, это, действительно это можно, это что, так можно было? А что так можно да. было, да, да, да. <свят> <свят> Поэтому спасибо большое. Тоже очень хочу, чтобы подкаст услышал много людей, что кто-то вдохновился, кто-то нас послушал. И понял, что в жизни возможно все. У всех истории разные, все люди уникальные и каждый может чего-то достичь. Не обязательно раз и опускать руки, можно просто начать еще раз. Снова и снова. И обязательно что-то получится.
1: Сто процентов, да. Я всегда говорю, когда ребенок учится ходить, да, он же один раз упал и не говорит себе, ой, я упал, больше я не буду вставать и вообще не буду учиться ходить. Так и с любым делом, чтобы бы в жизни ни происходило, если ты упал, всегда mm-hmm. вставай и иди. Пробуй еще mm-hmm. раз, пробуй еще раз.
0: Mm-hmm. Все получится сто Действительно, это так. Ну все, пока-пока. Всё, спасибо, пока-пока.